0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的、啊，我的，是我的，是我的，我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎收听《哎，谁的音乐课本掉了》，我是蔡嘉芬。今天我们很高兴邀请到国内很知名的小提琴家陈昭泉老师来接受我们的访问。那，嗯、呃，我跟陈老师的这个。正是哈，其实是非常偶然一件事情啊。呃，因为有一天我接到了另外一个呃小提琴老师叫林慧君哈、啊，那林老师他就打电话来跟我说，哦、呃，想拜托我一件事情啊。他说，因为呢他们有一群哈呃学生哈、啊，在帮他们的老师呢的一千五百张黑胶找一个家。那可不可以先呃请陈昭泉老师哈、啊，来跟大家打个招呼？
0: 呃、大家好，我是陈昭全，很高兴有这个机会能够接受蔡老师的访问
1: 。陈老师，我们就是因为这个一千五百张黑胶结缘的哈，那<是>各位先请这个蔡老师跟我们讲一下这个一千五百张黑胶是发生什么事情
0: 。好，呃、林依盛老师是、呃、古典音乐圈、呃、很多老师被非常敬重的一位音乐前辈，然后老师在二零一一年去世，然后师母去年也也也刚离世。所以他们的故居，因为他们没有子嗣的关系，所以故居由他的侄儿辈在处理。那老师因为生前在家中有许多的宝物，包括他的这个诶、呃、黑胶唱片，还有书籍，还有这个呃音响器材。那今年底，呃，今年初，那个我非常敬重的学长林慧君老师，他就组组成了一个老师遗物的这个捐赠的这个处理小组。那我正好被被分派到黑胶这一组。因为我本身对黑胶唱片还有点兴趣，那我们呃呃就是走访了很多的单位，然后最后很幸运的透过那个古店的王先生找到了蔡老师，然后最后终于这个黑胶唱片终于有终于找到一个家。我们原原先是预定在新北市的三重分馆，不过因为疫情之前我们呃虽然已经开始在处理，不过后来因为三级警戒之后。的影响，所以我们这件事情目前还是稍稍微必须要被被迫暂停。那希望等疫情过后呢，能够完成整个捐赠仪式。然后在这个地方也要非常谢谢蔡老师的大力的帮忙
1: 。没有没有没有，应该的，因为其实我是被你们感动到，而且我也蛮惊讶的哈。因为呃，因为我本身是学长笛的，我管乐，我我对于呃弦乐这这个领域没有那么的熟悉。那我后来就去了解一下说，说<是>哦，原来林奕盛老师他其实。不是你们的小提琴老师，是但是是你们共同的在艺专实习音响学的老师。那我非常好奇的一件事情，<对>因为其实大家会知道说学古典音乐的，我们比较有点像是师徒制，是就是我们跟自己的主修老师，通常那个关系是很密切的。<对>那呃一般的呃老师，我们可能呃离开了学校就没有这么的。呃，熟熟悉哈，那可是像你们跟这个林奕盛老师显然保持了一直保持了多年的这个师生的非常密切的关系。<是>那可不可以请老师，你可不可以呃跟我们介绍一下林奕盛老师他呃在这个古典音乐哈，还有在这个台湾的音乐圈哈，他过去有怎么样的贡献
0: ？呃，林老师是出生在花莲，呃，因为他家境不错，所以他小时候就有机会接触到小提琴跟音乐，然后因为他呃。他其实应该算是半个音乐人，因为他大学念的是这个台大外文系，然后台大的交响乐团也是有他创立，他是应该是第一任团长。然后对，所以因为他的语文方面的能力非常强，据说他能够看五种呃国家的文字，然后可以讲七种语言这样，所以他他在那个年代没有网络的年代，他可以从这些透过他的语文能力获得很好的一些知识。其实老师在呃学校毕业之后是先到短暂在一家航空公司工作后，在一九七五年那个洪建群视听图书馆成立的时候，他就被基金会任命为馆长啊，一直做到一九九一年这个洪那、这个图书馆诶、呃、结束经营为止。那其实老呃李我我跟李老师认识，其实在是在我艺专读书的时候，他在民国七十一年的时候被当时我们艺专的音乐音乐科的李正邦神父。呃，聘起来教五年级英鹉的这个音响学。其实我当时是只有二年级的学生，然后我第一次看到他，他印象非常深刻，是因为他永远都是呃牛仔裤、polo 衫，然后手里永远叼着一个烟斗，然后每个礼拜六，<笑>因为那个时候星期六没有周休二日，所以星期六早上还要上课，所以每个星期六早上就会看到一看到一台呃德国的进口跑车，然后开进一专的校门。哇，那真的
1: 是非常帅气的感觉，<对>整很帅气的打扮
0: 就就，就拿着烟斗一边抽，然后一边走到那个共同教室去给那个学学长姐上课。然后我对他有点好奇，我就问学长姐说他上的是什么课？他说是音响学。然后她跟我说，以后你到五年级的时候一定要去听他的课。对，所以我对这个事情就印象很深。那林老师其实他对台湾的贡献是非常大，因为他从艺专开始之后，他就开始教。在北艺大、跟东武还有诶国国立专诶这三个学校，在就是专门在讲音音响学的课，所以他等于是大班课的关系，所以在我们这个世代跟我的学生世代，其实很多人都上过他的课，所以他应该可以说是桃李满天下。然后另外李老师，因为他的。语文的一很好的关系，所以他有翻译过一些书。其实最著名就是那个卡萨斯的《百鸟之歌》的第一版繁体中文是他。有有
1: 有，我也有那本书哎。对
0: 对，然后后来他又在音响学，他也翻了几本。其实，在音音响学这一块，他也被被人家视为是一代宗师所以对台湾的影响是很深远的，对。
1: 是，而且老师你刚刚提到洪建全视听图书馆，是是是。其实那个前一阵子刚好有一部片子蛮热，就是《天桥上的魔术师》嘛，是
0: 是他就是把
1: 过去那个中华商商场的那个融景再回去复建呐，哈。对对对。对，那那个也是在我们之前新北市的那个地方搭的那个景哈。对对然后我记得，呃，大家那时候就是网络上就一片一片的那个复古风嘛。对。那其中那个红天健全视听图书馆，它的位置在哪里呢？就是在那边那个那时候中华商场最上面有一个 Panasonic 的招牌的那个地方。呃
0: ，附近。其实它是。的附近吗？一九七五年九月成立，它是一最开始是在南京东路三段，但是两年之后，它就搬到。现在大概是台北音乐书房的正对面，是就是对对对，就是，那个中华路
1: 上面对
0: 中华路跟对,对,对
1: 跟爱国西路附近对，对对对交交接那边。<对>然后它是一
0: 栋五楼的建筑物，<是>然后三楼是专门对外开放试听，就是你只要进去，然后右边有一个有有一排的柜子，你只要去翻翻、哎，把柜子打开，翻在翻开那个目录上面所有的每一张。你要想听的唱片的号码，然后你写给那个工作人员之后呢，他就会给你一个耳机，然后你就会找一个位置，嗯、那个位置刚好有一个控制器，你就把耳机线的那个插头插下去，然后大概过一分钟之后，你要选的唱片声音就放出来。哦、
1: 嗯，对对,对，所以就是有个人在里面操作，然后把声音送出来那个书桌前面这样子。对，
0: 所以我我上次呃前一阵子有去那个上网看过那个三重。可以教那個、图书馆的那个的分对我们的对有一点类似红建泉的那个那个感觉，对，就是你也可以借借唱片出来，然后在当场在这个图书馆内听。我觉得，<是>呃，有一点跟林老师当时他们所设计的红建泉图书馆还有一点点接近，这样。是,是是是是
1: 是。<對>那其实那个红建泉图书馆在当时的氛围之下，它等于提供了非常重要的这个古典音乐的来源，因为这些黑胶唱片等于是当时学生。几乎是他最最接近的一个第一手资料<對>哦，因为我们没有网路嘛，<對>然后进口唱片可能又很贵，对，又不是每每个人都买得起这些东西哦，所以这个图书馆等于是呃，对于当时的音乐教育、呃、古典音乐教育这一块有很大很大的贡献。他他
0: 后来还有在高雄成立分馆，可是我觉得应该是第一个他们基金会。后来发现这样其实是经营要花很多的、呃、很多的经费
2: ，嗯，因为
0: 其实那个就是完全所谓的、呃、取之社会用之用于社会那种最最高境界的表现
2: 了、啊，是，<我>嗯、对，嗯、等于有有点
0: 在就是烧、呃、钱的感觉，对，对对那可是他成就了就是造福我们这一代，就是这些英乐包括一些爱乐者跟一些学呃当时在音音乐音乐科系学学音乐的学生。因为穷学生总是没有钱买那么多的影音资料<对>啊，那里就变成我们一个宝地，<是>这样。所以我那时候，<对>我记得我一、在二年级的时候，因为星期二每个星期二只有一堂主修，所以我都会上完主修的时候，马上就坐着公车跑去中华，哎，中华路上，<后>中华路那边。对，因为他，而且他开到晚上九点，那个私立图书馆，哦、所以等于有时候我都会耗到那个就是那个关门。关门对，才回家，<笑>大概一次可以听个十几张唱片，是很正常的事情。哦，对对。
1: 那呃，老老师那个在这个台湾求学过程当中哈，呃，<是>有遇到了这样子的老师，然后其实等于是帮大家开启的另外一个领域的知识哈。哦、是。那呃，后来老师您是到德国去留学嘛？对。那可不可以跟我们聊一下，您到德德国去留学之后呢？对对对嗯，跟在台湾，好、哦，当然都是学古典音乐哦，但是有没有什么样不一样的感觉？
0: 呃，我是民国七十七年，呃，国防部示范乐队退伍之后就，就就到德国去。其实我当时去德国只有一个念头，就是我觉得那个时候，因为台台湾的去去欧洲留学的的人，大概只有法国跟奥地利的维也纳，其实很少人到德国这个国家去。然后所以你你觉得
1: 想要把这个拼图拼起来？
0: 哎<笑>、呃，对，而且我的前辈弦乐器的好像几乎找不到。然后后来我就觉得说， oh, 那我就试试看好了。那其实我也没有抱着我退伍后马上就就就可能去德国的心呃心理准备。那<是>但其实当时我也考了呃 NHO， 就是现在国家乐团的前身，叫做实验乐团。Uh,
1: 实验乐团对，
0: 其实我也考上了。不过后来我后来说到学校通知之后，我还是毅然决然就到德国去这样。是，对。然后我我很幸运是，其实我为什么当时会选择出国是第呃最主要是我本身那个时候拉琴有点运动伤害。所以我，我我自己很清楚，如果我继续拉乐团的话，大概我的音乐生命大概顶多十年，<是>因为我大概我的手就已经受不了。啊、所以，我其实很想找一个老师能够帮我彻底改造。<是>所以，果真我到德国真的找到找到这样的老师。我一开始去的时候，就是、嗯、<哼>就是一切都是打掉重练，就是从最最基本的空弦。拉长弓开始这样。
1: 老师，你这样子度过多久的时间在那边空穴慢慢拉这样
0: 、呃？这样大概差不多半年的时光。然后，当然最难我难忘的是、欸，我虽然是拉的空穴，可是有我刚去的时候，我们班有一个等于是那边所谓的寄读生，嗯、就是从国小或是国中就可以到音乐院跟。跟音乐的老师、哦，那个都是
1: 属于比较天才型的儿童才能够进去。然后我记得
0: 我上完第一堂课，我老师跟我说、哦欸：“你要不要来听我们班有另外一个同学？明天要在我教室、欸，就是像小演奏会这样拉 studio
1: 的 recital <對>那种感對,对对对，然后我
0: 说好啊好啊。就我我,我记得我听完他演奏的时候，我,我回宿舍的路上真的是什么叫举步维艰，我人生大概第一次<笑>感觉到。然后也觉得说人家才十五六岁，然后我大概他说快二十三岁。其实以二十三岁的年纪来讲，还是很
1: 年轻。没有很
0: 多人其实可以当爸爸了，<笑>对。可是我那时候还在那边，<笑>每天就空闲这样这样，然后我就觉得有有一点悲惨。不过后来我对，我转个念头，其实我觉得我也很感谢老天爷给我这个机会，因为我可以从头再再检视一下自己学习上面的错那个一些不足
1: ，所以我后来
0: 就那个悲伤的时间其实蛮短的。<笑>然后我到赶快振作起来就對,了对。然后因为我们我们的学士的关系，等于我们在医专有拿到一些学分的承认，所以我们到欧洲的时间，呃，只需要练呃这个主修跟室内乐就够了。所以一些视唱听写那些我们都、嗯、因
1: 为有学过，对，所以我大
0: 概一天在德国可以练六到八个小时的琴。老师
1: 六到八个小时，那你那时候有运动伤害耶？哎<笑>
0: 、欸，对，所以这个就是我要一边学一边去改，所以其实。嗯那个说你是,、欸、是如
1: 履薄冰哎、欸，对对，就
0: 是你要呃，得、欸、要跟非常正确的时间，哎、欸，跟跟跟着自己的身体对话，什么时候你觉得不<對>不该练习，什么时候可以练多一点，其实你身体都会有感觉，然后慢慢找到一些放松的方法，嗯、然后，<是>所以我现在回来台湾交情就会觉得基础真的是非常非常重要。对，是
1: 是，老师，那你可不可以讲，除了就是你你你讲的这个基基本的这个技巧上面哈？那个那个 physical 就是那个身体上面怎么去<是>去练琴之外，那在音乐方面哈，呃，在德国的这个学习对你有什么样不同的一个启发呢
0: ？最主要是他们呃，在德国，因为他们这种其实我们现在所学的古典音乐是来自西方，在欧洲，<对>然后特别是来自德国跟跟欧洲这个国家这、啊啊嗯、这个地区对，是是，所以很多其实古典音乐其实就是他们的日常，比如说他们、嗯、我们那个城市其实不大。可是再怎么样，他们都一定会有歌剧院，对，嗯、所以因为在德国有分 A、B、C C 这样子的级数的歌剧院，跟<是>跟跟乐团。
1: 它的 A、B、C 是用程度去分，还是用大规模？诶
0: ，A、欸、B、C 就用程度去分，对，像、嗯、像那个就是像穆尼黑爱乐或者是柏林爱乐，那当然属于 A 级的乐团
2: 。哦。对，那我
0: 们乐我们像我们那个城市乐团是属于 B 级的，就是歌剧乐团，嗯、他们是歌剧乐团。那其实，因为在欧洲你也知道，他们其实基本上六点后就没有什么娱乐，就是顶多只剩下餐厅、啤酒屋、电影院这样
1: 。嗯，所以他
0: 们的人会会习惯去，呃，上音乐会、去歌剧院
1: 。对，所以
0: 为什么这个是他们的日常？因为他们晚上真的除除非你就愿意一直宅在家里看电视。嗯
1: 嗯那在没有网
0: 络的时代，其实看电视也是会蛮无聊的。对，所以他们后来他们的歌剧院就变成他们，或是音乐厅变成他们常去的地方。那这样也产生产产产生一个这种、呃、循环，就是说有人演奏，然后有人买票进去听，所以他们这、嗯、这种像有点像那个
1: 产业音乐<對>产业產業,
0: 产业的产业还是非常产业链会非常呃，就是非常<對>呃 run 的非常顺畅，可以这样讲。是是是。
1: 對對對那嗯，那个除了这个，就是说这其实是环环相扣的啦。对。那当然也要。好听，就是说他们的技,<對>技巧一定要很好，技术一定要很好，音乐的展现一定要很好。那<對>老师可不可以跟我们分享一下，就是说你到德国去到底音乐性这件事情，音乐的诠释这件事情，对，嗯呃,呃，就是你你的老师或者是其他老师有没有怎么样不同的教学的一个理念
0: ？在我遇到的老师中，就是我在音乐院看到老师有两种，大致上有两种教法，一种就是。呃，比较属于音乐层面，就是你拉的样子，他会问你说你为什么要这样拉，嗯
2: 、你要先
0: 跟他讲一个所以然，然后教授才会再加入他的意见，嗯、然后比较属于在讲呃音乐层面的东西。对<是>，可是像如果技术层面还有问题的学生，嗯、遇到这样的老师会比较辛苦，因为你没有办法把你的技术问题解决。嗯、那所幸我遇到老师是另外一种，就是。他会从技术层面先技术层面先跟你讲，然后所以我们我们这个也有一点像欧洲一些老派的教法，就是他连那个谱上面的指法功法都全部印给你。反
1: 正你要完全照老师。对
0: ，用现在的讲法就叫副科版副科版就是你你把老师拉的东西副科上副科到你自己身上，因为我的老师的老师也是这样教他
2: ，所以他就
0: 用这样的方式教到我们的身上
2: 。嗯。那其实当
0: 时就是像我讲另外一个派别学生他会有一点在派。在比评我们这样子，<笑>他觉得说你们样、oh, 你们这样的演奏到最后，太个人的、啊、个人的那个特质就不见了。Oh. 可是后来我觉得我很很幸运用跟到这样的老师，因为他是从技术层面帮我们呃讲完之后再加入音乐。虽然说我们学的是副科， mm hmm. 可是即使一你那个琴练久了的话
1: ，举一反三，反三对，對對会
0: 可以触类旁通。所以我觉得，即便曲目学的没有那么多。<对>可是你你之后自己回来开始发展自己的事业的时候，其实你就可以把以前的所有的学习的元素全部导入，其实基本上是没有什么差别的
2: 。嗯<是>但是你
0: 的嗯嗯嗯你的基础就会非常扎实，你就是从练琴的概念，然后怎么样诠释音乐，它其实是整套教给你。是。对，所以对我后来的影响是很大，包括教学生也是一样。对。是。那
1: 呃，讲到这边，老师，如果我们是一个。初入门哈，想要听古典音乐，<對>尤其是想要好听这个小提琴，好，因为老师小提琴专家嘛。<對>老师，你可不可以帮我们推荐一下？如果我今天是一个呃不是专业的人，我<對>可是我想要来了解小提琴曲目，你可不可以推荐一下？我们应该听哪些曲目
0: ？呃，小提琴是在西方乐器里面被尊称为小乐器之后啊，也就是说它的呃，应该说它的优美度应该就是或是它的受欢迎度大概仅次于钢琴。所以历代的作曲家、嗯、除了钢琴作品之外，写最多的作品就是小提琴。<是>然后小提琴的曲目大概可以分成几类，一个就是所谓的，呃，小品类，再来就是协奏曲，嗯、那再来就是所谓的奏鸣曲。嗯、那我比较不推荐一开始入门就听奏鸣曲，嗯、因为那个太学术，而且太严肃，所以你要听那个东西的话，除非你有一些音乐的背景，或是对音乐有认知到一个程度。你要去听奏鸣曲才听出了所以然，这样。那比较推荐的是从小品，因为小品大概就是两三分钟的曲子，<品>像克莱斯勒的小品会非常适合听，嗯哦、对对对，对都很好听。对,对，那再来就是听所谓的大概从巴洛克时期到浪漫派时期的一些协奏曲。当然提到巴洛克最有名，最有最有名就是那个维瓦蒂的四四四集。对，那我今天推荐的是那个柴可夫斯基唯一的 O.P. 三十五的小提琴协奏曲。对。那这首曲子，<是>呃，有也有人把它称为是俄国小提琴的国歌了
1: ，也就是说它是
0: 应该最能最有代表俄国最有代表性的小提琴协奏曲。然后它今天在<是>无论在世界各地，大概呃每年被演奏的几率是非常非常高。<是>然后它同时也是历史悠久的柴可夫斯基小提琴大赛的指定曲。
1: 那我们今天听的这个版本呢
0: ？呃，今天听的版本是由那个。苏联时代非常伟大的小提琴家叫做 David Oistrakh， 他在一九五八年在莫斯科的现场演奏录音。
1: 好，我们刚刚听到这首曲子呢，就是柴可夫斯基的小提琴协奏曲，那是一九五八年的现场录音哦
2: 。对，那
1: 、哦、陈昭全老师好像特别特别最新于这个呃黑胶唱片，而且是现场录音，呃，可以跟大家分享是为什么吗
0: ？呃，其实我们的录音技术一直到大概呃一九六零年代到七年代，基本上都还是属于呃几乎没有办法后置，就是说没有办法剪来剪去的那个年代。所以，在这个之前的录音其实都是比较真实，就是说一条龙到底。所以，那因为录现场录音多了一些一些吵杂声，包括咳嗽啦、拍手了，可能有些人的互动。对，可是我自己是音乐人，我自己知道，我们在录音室录的时候的心情，跟在演奏厅所演奏的时候的心情，是真的不,不不完全不一样。是是
1: 是是是，那个温度完全不一样
0: 。然后，尤其。你到了现代，因为它的录音技术非常的高超，可以帮你剪来剪去的，非常完美其。其实连一个音都没有办法补，
2: <笑><对>所以你
0: 你的心情，呃，基本上当然就你会有那种啊，反正我我拉坏了你还可以再补。可是想想看，呃，大概半个世纪以前的演奏家，他们无论是进录音室或者是在现场演奏，他们其实是没有，呃，如果要第二次的话，就要从头来。<笑>所以他们他们在录的时候，那个压力跟现在的音乐家在录音其实心情上是不一样。然后现场演奏又跟在录音室又不一样
2: 。<耶>那我觉
0: 得有的时候那个在现场演奏会可以听到一些更亢奋的东西，哦，就是因为那个时候可能肾上腺素激发啦，或者什么那种。嗯、哼哼我们其实对于
1: 老师来讲，那个感情是比较澎湃的、哦。哎、欸，对
0: ，就是所谓的现场爆发力，比较能够在 l i f e 的录音里面听得到。嗯、<哼>对。
1: 是是是，哼<對>，各位听众可以再去呃聆听一下我们刚刚放的这个曲子哈，是不是有感觉到那个那个乐曲的这个呃张力哈，被这个小提琴家诠释的淋漓尽致？那呃讲到这个呃古典音乐哈，其实在台湾啊，<是>呃我们古典音乐也呃算是在台湾蛮久的一个时间了哈。是,是是。那可不可以跟老师跟秦老师哈跟我们聊一下，就是呃古典音乐的教育哦，在台湾大概是什么时期开始的呢？
0: 呃，我我找到找到了资料，其实在1959年那个时候，其实台湾那个时候，因为大家的所得并没有那么高，所以当时能够学古典音乐的的人其实并不多。那其实政府那个时候有一个叫做“支付优异音乐天才儿童出国办法”，嗯、其实这个就是让比较有天分的小孩出国的一个管道。我们知道那个时候台湾要出国是非常非常困难的。对，所以这个大概办了十，大概十几年。然后其实呃，比如说陈碧娟老师、叶绿娜老师跟林昭亮老师，他们都是透过这样的办法，就是经过一个考试之后取得出国资格，然后出去国外学。嗯、对，然后可是后来这个办法在一九七二年就被废除。<是>那废除之后呢，刚好又发生一件很关键的事情，就是那个最近近几年有常回台湾的新民峰老师，因为他那时候呃参加了。国泰航空公司所主办的这个音乐比赛，小提琴那组，然后获得第一名，然后他当时的这个礼物就是奖敏，就是把他们送出国到香港了，嗯、參然后参加他们的艺术节的观摩。哦
1: 、当时这个实在是非常非常难得的机会耶。对对
0: ，然后他很巧的是那次、個、在香港就遇到了小提琴大师曼纽英。哦。那曼纽英因为他非常赏识新老师，所以他希望新老师能够出国去学。是可是这个时候这个办法刚好在那个前一年废止，所以那就变得很尴尬。<对>然后就他只好就是找一些呃比较有名的人士去跟高层说，然后听，甚至这个消息有到蒋经国哎、呃、这个行政院长那边。后来这件事情其实影响了后来的音乐班的这个设立，是就是说呃后来我们可能那个教育单位可能发现这样也不是长期也不是办法，如果这个办法废掉，<是>没有找一个替代方案进来，那个、音乐教育可能就会。从此就会产生一些中间的断层，所以他们就在隔年，在一九七三年呢，<对>就折成当时台北市交跟当时的台湾省交，呃，成立交响乐团，就是现在的国台交<是>两个单位同时开始，然后找几间这个音呃国国中跟国小实呃实行这个音乐音乐班的制度，呵呵然后对，然后刚好因为我在台中长大，我们台中就是在光复国小跟双十国中。
1: 然、哦、所以音乐班最开始就是台北跟台中
0: 。对，然后台北是那个福兴国小，然后这样一路、哦、一路开始。对，啊，早期是因为叫做音乐实验班啦、啊。那现在已经不是了，嗯、现在因为已经实验那么多年了，所以后来实验就被对啊，我也是
1: 音乐实验班
0: 。对对对，我想唱石家也是对，<笑><上來><笑>对对对
1: 對,对。但是就是说现在好像已经呃，老师你回头看看哈，这个栽培的我看到现在很久嘞、欸，哈。对对对。<笑>到四十年，四十年的这个
0: 、呃、有有有，對,对对，要如果用算的话，大概也快对最超过了，对
1: 。是四十年的这个音乐实验班的这个栽培之路哈，那呃。老师可以给一点点，就是嗯回顾嘛，就是觉得这个音乐实验班，因为到现在，音乐实验班好像走到了一个
0: 瓶颈，瓶颈，对<頂>对对对对。對對對嗯，其实早期音乐班的设立比较像呃精英式的教学啦，就是因为那时候呃、嗯欸，因为它的班级数也不多，然后能够设立的学校也不多，所以那时候变得真的非常难考。嗯、然后，但是你考进来之后呢，他因为他等于是把。你在外面所学的要花的费用，它把它浓缩，或是把它变得比较便宜，然后集中在一个学校。因为基本
1: 上它就是国家要栽培一个特定的一个专才對所。所以当时
0: 政府补助的经费当然也比较大，也比较多。嗯、对，所以那个时候其实它是要往精英的路线去走，有点像在俄国跟中国大陆他们在实施的这种所谓的附中附小的体制这样
2: 。嗯，对。哼哼哼可是
0: 后来因为呃。这个制度后来被其他城市慢慢看到，然后加上台湾的那个经济起飞之后，人民的收入也增加，然后开始想学音乐的家，<对>让孩子学音乐的家长越来越多
1: ，也多对。所
0: 以透过一些呃，比如说这个游说，然后就尽量在各个城市成立音乐班。<对>所以
1: 像像我小时候其实很难考哎、欸，我那个时候算是最应该是学音乐最蓬勃的时候对，对对对，对因为我遇到的老师已经是从国外留学回来的。好<齁><对>的的，可能是第一批、第二批都非常年轻、对对很很棒的老师。对对对对那我记得我小时候考啊，那个，因为我像我是高雄人，我们那个时候我的年代是只有一班音乐班哦，大概三十个名额，是可是我们大概有大概两百个小朋友去考，<是>所以他竞争非常非常的激烈。可是渐渐后来，因为其实大家蛮棒的，就是说其实三十个可能也很棒，四十个可能也很棒，所以就有人就说，<对>那既然这么多人要考，那我们是不是开放？所以我记得后面的。后面好几届之后呢，开始变成两班，是，你收两班，那所以那个名额就变很多，对、呃。可是可能我就是因为后来少指画，然后还有古典音乐，渐渐的真的是变得非常普及。就是说，我们以前可能你要学古典音乐就比较像，哎，你真的要去走音乐的路啊、呃。可是后来学古典音乐变成是，嗯、呃，就是父母亲想要栽培小孩子有这方面的这个素养啊，可是他没有他没有想要让他走这一条路哈。对,对对。那所以渐渐渐的那个其实。真正要走音乐这条路啊，没那么多小朋友，没那么多。然后，呃，还有就是音乐呃手指画，那可是音乐班名额还是这么多。<对>所以后来最近几年就会发生说，哎<对>，你开出来的可能像台北市三个音乐班的国小，那你开出来九十个名额，可能差不多报名的人数也差不多。对，好，那再过来好像最近这、那个呃，像前。呃，比较早期前一阵子的管乐团的兴起是，然后还有到现在，我发现这个哦弦乐团非常的不得了，非常的蓬勃哈。音乐班好像就开始，就像老师讲，走到一个一个一个瓶颈啦哈。对对。那呃，可不可以老先请请老师讲一下？因为老师你等于算是就是陪着这件事情。好，就是呃，整个过程历程你都非常的清楚啊。对，对那老师有没有怎么样的建议啊？就是说，我们应该在怎么怎么往下发展呢
0: ？其实我觉得现在呃，各个社团呃，就是在呃，像在欧美国家，其实他们并没有音乐班的这种制度，他们其实是从社团上来，像日本啊，或者是美国，就是类似一人一乐器这样，就是先培养你的兴趣，再、嗯、再让你有兴趣做，再去选择音乐的路。可是，在像中国或者是在这个俄国，嗯、他们其实就是为从小立定志向。对，那我觉得其实这个各有各有利弊啊。就是，其实我我觉得，呃，如果要以栽培人才来讲，当然是你越早呃扎根的越深，当然对这个这个小孩未来要走音乐上面，他会省了更多的冤呃减减少一些冤枉路。因为其实在，在在社团里面会产生一个问题是，如果他。小时候没有学得很正确的话，那他长大的时候，他当他走一再走回音乐这条路说，其实他的一些基本东西又又在又在必须要再被被更改过。其实这个基呃某些层面来说会会是比较辛苦的。
2: 嗯嗯嗯那你音乐班的
0: 制度其实他就是因为他每个学期都有考试，那所以他就变成说他呃从小就在这样的环境，就等于是把你训练成一个专业人员的方向。不过，因为现在的出路也是个问题，因为很多父母看到学音乐的出路好像没有像之前的世代这么好，所以他们也会却步。嗯、所以你要叫他一开始就投入大量的时间、金钱，嗯、其实他们会却步的原因也是在这里。嗯、那这也是因为社团这样补足了这一块，因为其实很多父母亲会觉得说，我先让孩子有兴趣再说。对，那、啊、其实我刚刚讲的就是各有各有利弊的原因，就在这个地方，因为没有一种制度是完美的啦。只是怎么样在中间找到一个平衡？嗯、我觉得这个可能要在之后再观察看看。对
1: ，是是，是因为老刚刚老师讲到那个在国财国造的那个年代哈，一开始對,对，那当然也是跟好像当初可能台湾有呃的外交处境上面也比较艰难呐、啊。对，所以就我们感觉都是我们要自立自强这样子。对对对
0: 对对,對，
1: <笑>对。那而且早期我记得我们小时候在学音乐，其实目标很单纯。哦，就是你，你其实没有想到那个工作上面的问题，对、哦、你就觉得说哦，我要学音乐，那我想要当音乐当做我的职业，所以他就就要非常认真的投入这样子，是是那也没有太多时间去知道涉略其他的这个领域了哈。哦、对，因
0: 为那个时候没有网络的东西啦，嗯、那小孩子的娱乐也比较少，所以他们要分心的机会比较少，嗯、所以就可以专心练琴。<笑>现在孩子你要。教他练一个小时的琴，其实有点有，也不是每个小孩都做得到。呵呵对对对，<笑>嗯
1: ，是。不过，因为其实我觉得每一个时代哈，都有一个每一个时代的一个特色，哈，发展的特色哈。对对那像老师您之前是在那个市郊里面工作了几年，应该也有二。二三十年，二十几年啊。哦、对对对对那我知道，其实市交除了就是我们在音乐厅里面啊、哦，呃，去演出这些古典音乐之外，你们也常常去做一些这个社区推广啊。可不可以请老师跟大家分享一下，你们你就是呃，对于推广古典音乐这一块哈、哦，你对于未来有没有怎么样的？就是说你，你你过去的经验，跟你觉得未来台湾呃想要继续哈、哦、发扬这个推广这个古典音乐，有没有什么样的建议？<对>因为其实最近。呃，有一些很棒的小提琴年轻的人，也是在国际间也都崭露头角嘛。对对对。一方面精英上面的这个人的这个发光发热，然后还有一方面也是在国内呢，<對>就是在把这个译文的这个风气在提升哈。是是是。这方面不知道老师可以给我们一点建议吗
0: ？呃，坦白说，走过这个从我进音乐班国小四年级到现在，呃，就就说将近这个呃四十几年来，我发现。其实台湾的整个无论在教育或者是演奏水准，真的提升提升非常非常多。特别你看我们现在国内的几个知名的乐团，其实程度都都非常好。那对对呃，就是其实我觉得现在古典音乐遇到瓶颈的原因，是因为呃，第一个是网络时代的形成，就是网络这个东西其实改变我们生活非常多，包括古典音乐这个也被改变很大。嗯、那我个人的浅见是觉得，呃，其实音乐最早。它其实是从娱乐出生的，就是说几百年前在，在在那个呃、欸、农业时代，其实音乐是拿来当就是大家农农田的事情做完之后，晚上在大家聚聚会的时候的一种跳舞，或者是在聚会的时候，嗯、比如说当时的小提琴其实基本上不是放在肩膀上啦，是放在胸前，就胳肢窝那里。那目的是他可以一边拉一边跳舞，对。哦、但是后来我觉得有两个因素让整个古典音乐精致化是教会跟贵族，因为宗教的关系，<是>在西方他们需要在仪式上面用、嗯、用歌曲或是那经文要需要配上一些音乐，然后来来抚慰人类的心呃人们的心灵。然后再来就是贵族呢，因为他有的贵族是真的喜欢音乐，那他手下就会去养了很多的音乐家。那因为这个关系，所以让西方的古典音乐呢越来越蓬勃。其实最有名的就是海顿。当时，嗯、<哼>对他就是在在贵族下面工作。那像像莫扎特，其实他也是每次到了一个国家，就一定到找,找到贵族那边去，因为他需要演奏给他们听，才有那个、嗯、呃那个旅费可以继续往、呃、他的<是>对旅行演奏。那后来呃以人为本的这个那个时代出来之后，法国大革命之后，其实就导入了，就是人们呃。一般的普罗大众可以欣赏到贵族所欣赏的音乐，因为其实中产阶级对其实古典音乐以前其实是呃是比是君君主呃贵族他们才能够信得到，然后中产阶级产生之后呢，<對>所以这个古典音乐的普及化就渐渐的到欧洲的各个地方去。嗯、然后二十世纪其实最是为什么古典音乐最兴盛，是因为录音的技术发明
2: 哦，等于你大大众化，对你
0: 你演奏完之后，<笑>你演奏的东西不仅可以呃让你获得这个。诶，演奏的的费用，而且你还可以把你的录音卖出去，等于会可以说有点像一箭双雕或是一举数得的概念。嗯
2: 哼哼对，是是
0: 所以二十世纪的时候，其实是整个古典音乐发展最旺盛的时候。嗯
2: <哼>，那也因
0: 为因为它的呃，如果你能够熬出头的话，其实你的收入可以是蛮可观的。
2: 是
0: ，可是后来到了这个呃二十世纪末，网络时代开始发明之后，其实我们现在可以发现，我们要听什么音乐，其实你手机滑一滑就可以听得到。对,对所以这种方便性其实某个层面来说，对古典音乐其实是一个伤害。对，嗯、也就是说，呃，观众就比较不愿意去听进去听音乐厅听,听你的音乐厅，因为他可能通过直播或者是你之后的 YouTube 在上传，他就可以看到。嗯、然后大部分还是不用不用付费的，对。所以久而久之，呃，听众就比较不会往音乐厅去去走动。对，嗯、那我觉得其实现在网络是在最重要的，还是在宣传这一块哦，因为你会发现，现在中山北路的那个中山南路那个布旗越来越少。大概十年前，布旗还是算我们的宣传的最，就是
1: 那个在街上的宫灯，对对，或
0: 是公车站牌。其实现在你会发现，那个东西越来越少，反而在呃呃一些一些社群媒体里面，呃这种东西变得非常重要。那其实我觉得，古典音乐要呃音乐圈要想办法去培养一些所谓的小编人才，网红吗？对，类似小编人才跟网红。<笑>其实我看到年轻世代有人在做这些事情。是,是,是，而且做的还不错。对
1: 对对对對,對,对，
0: 因为你要吸引人家进音乐厅，<嘿>你要你前面的这种呃宣传要有培养吧，对，嗯、要有一定的那个能力。其实像呃，以小提琴家那个帕格尼尼在在十九世纪来讲，他就是把自己塑造成一个很神秘，跟一个很很很多八卦。哦，
1: 对他，他就是当时的那个明星嘛。对，
0: 然后人们对他很好奇。<笑>就是有很多，嗯、当然负面的也有，正面的也有。然后，呃，他多厉害，或者说他他的一些八卦，嗯
1: 、非常多传说。对，所
0: 以以他的例子来说，他当他其实是一个很好的推销员，就推销自己，嗯、而且他很会、嗯、<哼>很会算。他连中场休息的时候都到那个音乐会门口去卖卖票，就是说你如果要听下半场的话，有下半场的价钱还可以继续听，而且是他自己就是自己去卖票。
1: 对，嗯、所以他是一个
0: 很很懂得经营自己的音乐家。嗯、行
1: 销，老实讲的是行销。对对对，我觉得行销这
0: 一块，其实在我我知道、呃，像在福大，好像他们有在、呃、有有一个名额是专门给 YouTuber 的的那种、呃，音乐系里面有设一个 YouTuber 的那种那种课程，就是，呃、就是专门在训练类似未来要拍 YouTuber 这种人才。我觉得这是一个很好的想法，因为我觉得古典音乐你如果没有办法。跟时代接轨的话，连
1: 接<結><對>跟民
0: 众接近，然后我觉得听众会越来越流失
1: 。嗯、尤其是
0: 新时代，其实他们对古典音乐，嗯、因为台湾的美学教育其实是很欠,欠缺的。我们大家知道，从小时候大概所有的客人，我们都很容易就。呃，音乐啦，或者是把音乐课借走了，对，所以
1: ，所以，所以，老师，我的音乐，我的节目名称才会说， A S A 音乐课本掉了？一开始是想说啊，因为课本大家都用不到嘛，所以都会掉满地嘛，所以，对，所以他们都捡起来看看是什么。到大
0: 学才有机会去想要去接近古典音乐，就是因为大学那个时候时间比较有空，可是可能陪陪他们长大的可能是一些流行音乐，比如说像蔡依林或者是周杰伦这种，对。那我觉得其实古典音乐。如果你呃有能够有一定程度的这种宣传能力，我觉得这个，嗯、因为我自己本身在乐团工作过，那呃演奏会拉的当然很多场。其实我们我每一次台下的观众的多寡，绝对会影响演奏家的心情。是是是。对，我们也拉过那种只有两三层的票房，又拉过那种爆满的票房
2: 。对，
0: 那其实我觉得你怎么样？把观众吸引到音乐厅，其实这是另外一个人才，这不是这种人才，其实不是演奏人才，是等
1: 于是那个艺术经济这一块。对对对，
0: 我觉得当然现在国内有很多学校也在开设这样的课程、啊、對,對,对，我相信未来这一块如果能够做得越来越好啊，對對對古典音乐人口我觉得还是会回流。是、嗯，对对对对
1: 。或者是说古典音乐，它因为经过年轻世代的用他们的方法、用他们语言去跟民众接触，是是，那大家哎、欸、也开始把古典音乐。的，它等于是门槛其实会降低，對,对对，而且他们都是用一些深入浅浅出的方法来介绍这些东西哈。好，那老师最后面你是不是可以在呃替我们介绍一首这个小提琴的曲子
0: ？好，我们就来听那个刚刚柴可夫斯基小提琴协奏的第三乐章。
1: 好，那第三乐章，呃，也是一样哈，就是刚刚的1958年的那个录音。那我们先跟各位听众说再见。今天非常谢谢陈兆全老师接受我们的访问，谢谢蔡
0: 老师，谢谢，再见
1: ，再见。